0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, chegamos ao nosso quinto podcast da série, ainda relacionado ao segundo vídeo do nosso hub e ao tema 4 do nosso e-book, Cibernética a Breve Introdução. Hoje falaremos sobre dois projetos que são essenciais para compreendermos o rumo da arte com novas tecnologias em, especiais, em especial aqueles que exploram a luz, eh, o cinetismo e o tempo, o foco da nossa disciplina. Para começar, vou retomar um projeto que já foi introduzido no segundo vídeo do Hub Visual, que é o Center Beam, eh, uma obra ainda obscura no contexto da história da arte, ela enfim escancara de certa maneira essa essa ausência da, das obras que, que tratam justamente dessa relação entre arte ciência e tecnologia no contexto da, da história da arte a partir dos anos 70 ela é pouco é, reconhecida praticamente é, nunca mencionada e daí um pouco a minha insistência, é, apesar de que os próprios trabalhos arqueológicos a respeito da obra é, São um tanto complexos, é, poucos vestígios e um tanto disseminados Há um tempo atrás o próprio ZKM realizou uma, uma exposição a respeito desse trabalho é, Mas ainda tem muitas pontas aberto é, Eu gostaria de falar hoje desde o ponto de vista da, do Otopim que é, é o diretor do, do CABS, na época, do Centro de Estudos Avançados do, do MIT, e ele deu uma entrevista para a Niguro, é, uma das diretoras da revista Leonardo, também do MIT, que vou usar aqui como como guia para essa nossa conversa. É, lembrando, relembrando, o Center Beam foi, foi uma instalação realizada em 77 é, apresentada na... Na documenta de Kassel, ela, de fato, foi um sucesso de público, é, mas talvez um fracasso é, da crítica. Né? É, na, na, para a produção da obra, que foi, como eu já mencionei, encomendada ou comissionada ao Centro de Estudos Visuais Avançados do MIT, é, foi solicitada a atenção do, do diretor Otopine, é, que formou uma equipe, uma grande equipe de cientistas, engenheiros e outros artistas de diferentes grupos do MIT para desenvolver esta peça que, de certa maneira, simplifica um, um espírito colaborativo e um modo de trabalho horizontalizado que viria a definir muitas das práticas artísticas a partir dos, dos anos 90. A Nick eh, começa perguntando Uh, para o outro parte do seu trabalho tem sido colaborativo com cientistas, mas também com artistas com o o como o Center Bean uh, aí ele responde por definição o CABS, o centro era um local de colab colaboração entre artistas e cientistas era isso que George Keppes eh, o fundador do CABs, né tinha em mente quando fundou quando fomos convidados para a documenta, ficou claro que deveria ser um trabalho colaborativo. Cada um de nós, cada um dos membros da equipe, propôs um projeto e o grupo escolheu democraticamente a sugestão de Laurie Borges. Uma decisão por votação, é, tudo votado desde o início, o que é, é geralmente considerado insano, é, pensar numa democracia na arte, risos. É, convidamos professores, alunos do MIT para trabalhar, artistas é, e em colaboração sempre é, com é, cientistas e engenheiros. E o tema, como se viu, a maneira como interpretei, ou eu depois, foi a casa. É, todos os elementos que fazem parte da casa humana estiveram ativamente envolvidos no center Gás, vapor, água, eletricidade e todas as formas de comunicação estavam representadas. Transmissões por fio, rádio, de televisão. Era como se se tratasse da espinha dorsal uh, da, área, da área de serviços de um edifício. Né? Aquilo que sempre fica oculto, só que posta de maneira horizontal. Por outro lado, também era uma escultura. Né? Eh, desde o meu ponto de vista, primeira escultura de energia pura que eu conheço. Quando o vapor, a água, a luz, o laser e as projeções trabalhavam juntos, tudo se transformava apenas em energia vibratória. Os escultores da Documenta naquele ano, 1977, eram pessoas como Nanjun Paik e Joseph Boyes. Então a escultura falava desde um lugar é, completamente diferente que o da produção desses artistas. Os críticos de fato não sabiam o que fazer com o Center Bean, é, essencialmente eles o ignoraram. Mas foi um grande sucesso popular, inclusive para a versão que realizamos em Washington. Um ano depois, é, incluímos uma performance inspirada no Mito do Ícaro. A primeira performance ao, ao, ao ar livre com 4 mil pessoas é, que foi realizada no National Mall. Então, realmente, havia, para usar uma expressão clichê, é, um tipo de arte expandida, de performance expandida, de instalação expandida. O que eu acho, fechando aspas, né, termina esse depoimento do, do Otopim, o que eu acho interessante do, do Aibin é, é perceber que ele acontece 12 anos depois do Nine Evenings, e apresenta um deslocamento a respeito das questões que interessavam os artistas. Se em 60, na década de 60, os artistas estavam interessados na conectividade sem fio, na interatividade, no mapeamento corporal e na criação de ambientes e atmosferas imersivas, nesse momento o interesse radica na na caça, né, como como um hub em que confluem a aplicação prática de conceitos e ideias, como vale lembrar, como está explicitado no Hub é, Leitura, que é um momento em que também a arquitetura explode é, em, outras, em outro tipo de processos e de... Uh, pensamentos uh, pautados pelo uso da, da computação com o grupo de Negroponte, também no MIT, né? Uh, e uh, na, naquela época, a Negroponte tinha desenhado o, o software que seria um antecedente, um antecessor das plataformas CAD, né? Inclusive, eles tinham desenvolvido uma, uma caneta... É como se fosse a, a, a caneta de um tablet hoje, já naquela época, no começo dos anos 70, que poderia ser usada sobre uma TV de tubo, que era o um monitor que existia na época, algo completamente revolucionário, e começaram a estudar também a aplicação uh, de de cidades, o que a gente poderia chamar cidades proto-inteligentes, né? como essas ideias em torno da tecnologia po poderiam ser aplicadas ao... O controle de cidades dentro desse critério eh, expansivo da cibernética. Há uma curiosidade a respeito da, da caneta, dessa caneta eh, desenvolvida eh, pelo laboratório do, do Negro Ponte, e, e, e é que os engenheiros achavam ela muito grande, que ela escondia o que estava o que estava sendo mostrado na tela, né? Eu acho que é um claro exemplo de, de como é, o olhar do artista e do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro difere, né? E aponta para para diversos objetivos. Mas, um, por outro lado, é interessante perceber também que o CABS é, é um grupo transdisciplinar, né? A gente vem falando de um tempo para aqui. Que a Cybernetica introduz introduziu esse tipo de prática, né? É, mas a particularidade é que ele está incubado numa instituição de ensino e não mais patrocinado uh, por uma empresa, né? Ou por um conjunto de empresas ou por patrocínios privados. Isso também marcaria um outro tipo de prática que se faria muito comum uh, a partir de então, onde uh, os laboratórios das universidades, uh, quando não eh, governamentais começam a perceber a potência desse tipo de prática, sobretudo quando amplificada para entornos que não necessariamente os entornos eh, mais duros, digamos, né? essas ciências duras, como a, a biologia, a matemática e a engenharia. Então, cada vez mais vamos ver surgir esse tipo de laboratórios nas universidades, eh, inclusive esse tipo de práticas horizontais, né? E simplificadas, é, e simplificadas, por exemplo, nesse mecanismo de votação que, que o Otopin menciona, né? elas vão ser vistas a partir dos anos 2000 com muita força na, na chamada cultura dos media-laves, né, na cultura do do-it-yourself, etc. Um, um outro evento interessante para compreendermos as mudanças é, que, que foram surgindo ao longo do século XX. Claro que estamos falando aqui de um, de um universo de um princípio altamente especulativo, né? Como eu mencionei em algum momento, é muito difícil a gente rastrear os vetores de potência que esse tipo de, de quebra de paradigma vai exercendo e vai é, aplicando ou vai é, é, ficando evidente, né? Nos diferentes campos. É, de, de estudo, mas ao mesmo tempo na vida diária, e na vida cotidiana, a gente pode pensar que a, a, a ciberne... o legado da cibernética, enquanto eh, os efeitos da computação na vida cotidiana, é, é, é inegável nos dias de hoje, né? É muito potente ao ponto que eh, seria, hoje em dia é impossível vivermos sem eletricidade, sem um computador, até a mínima uma, uma atividade extremamente manual no campo, ela necessita da eletricidade e é gerenciada em alguma, em alguma medida eh, por componentes eletrônicos né? e o evento que eu queria falar agora tem a ver com, com um pouco a condensação eh, eh, de todas essas ideias que vinham se gestando a partir da, da década de 50 né? E sobretudo depois do, do pós-guerra e a exposição sim materiais uma exposição curada pelo filósofo François Lyotard que aconteceu no Centro Pompidou em 85, que questionou justamente o papel das tecnologias na modernidade. Esse era, esse era o intuito. É, ela foi concebida como uma, uma obra de arte em si mesma, né? É, foi tão disruptiva em termos de, de, de projeto e de exposição quanto a instalação do próprio equipamento cultural né? público no Centro de Paris, quanto o Pompidou que causou um impacto, os vizinhos é, odiaram, né? era, era realmente um, um tipo de proposição estética, por um lado, digamos, de fachada, assim, que incomodou muito a população, muito embora o sucesso das práticas que ele introduziu no bairro foram um sucesso também desde o começo, né? é, Isso também simplifica, de certa maneira, esse mundo que, compl que complexifica uh, a linguagem simbólica das coisas, né? E, e que às vezes, é, a partir de certas técnicas que parecem, ou de certas tecnologias que parecem efetistas, né, ele encobre os, os reais significados das coisas. Né. Em A Condição pós Moderna, é, Lyotard já argumentava que a tentativa de organização do mundo em torno de narrativas totalizantes, amparadas é, nos ideais do iluminismo, ração e progresso, por exemplo, e tinha chegado a um ponto de saturação onde não mais davam conta da realidade contemporânea. né? A ideia de construir explicações abrangentes da experiência histórica como forma de compreender o presente e planificar o futuro parecia no mais fazer sentido para a maioria das pessoas. Eu já começa a ver esse excesso né, de informação. É, um tempo ainda estamos falando de, do ano 84, 85, em que o computador ainda não primeiro computador pessoal da Apple é lançado em 84. Né? Então, pensemos que essa saturação ainda era um pouco pelo excesso de meios como... da acessibilidade a meios como a TV e o rádio, né? e sobretudo a publicidade nas grandes cidades. E vamos lembrar que esse período também coincide com um certo impulso globalizante, um, um primeiro grande impulso à escala global do que se chamou posteriormente globalização, Após o período de testes instaurado no Chile na, na década, de, no final da década de 60, as administrações Reagan e Thatcher, né, põem em marcha acelerada a tal da globalização, eh, e nesse sentido, em, em, os materiais tudo isso frágua, né, tudo isso se consolida. Eh, a exposição, de fato, é, uma, é, é um, um momento ou é uma experiência é, que se fragmenta, né? É, simbolizando esse colapso dos, dos antigos regimes pré-tecnológicos, sujeito sociedade de pertencimento, é, promovida pela sociedade de informação, enunciada por, por Lyotard, estava representada, por exemplo, na ausência de gênero específico. Não era uma exposição de arte, era um misto de, de, de feira com. É, é, feira, de, feira de, de produtos, de, de novidades e de tecnologia, com um pouco de arte, com um pouco de é, laboratório de, de pesquisa, com um pouco de é, museu de antropologia, era uma grande mistura. Né? É, além de pinturas, fotografias esculturas, por exemplo, havia robôs industriais, computadores, hologramas, é, Instalações interativas, arte sonora, filmes em 3D, artefatos culturais e históricos, né? Todo tipo de tecnologia e dispositivos de ponta e, ao mesmo tempo, é... artefatos que não eram comuns aos circuitos da arte, né? Isso a gente está muito, tá muito familiarizado com esse tipo de proposta em termos de, de exposições em museus, eh, se deve em parte à ruptura causada justamente pela exposição dos imateriais. Os tópicos abordados na exposição perpassavam os domínios da arte, incluindo biologia, arquitetura, astrofísica, música, gastronomia, moda. Por outro lado, a cenografia evitava compartimentar o espaço. Né? Os espaços serão um percurso, era fluido, é, você não tinha paredes entre entre muitas as obras e uma uma sinalização específica fica por conta uma uma particularidade fica por conta de uns dispositivos que hoje talvez chamaríamos de de guias né de audioguias que eram uns fones de ouvido recém uns fones de ouvido sem sem fio uma tecnologia extremamente de ponta recém lançados é, por alguma companhia não lembro se era Philips né que eram oferecidos aos visitantes como parte e, e complementar dessa visita. Né? Hoje, acostumados justamente com essa expansão dos projetos educativos nas instituições, reconhecemos esse papel como uma ferramenta para estimular o contato com as obras e aprofundar as informações. Né? Mas em os materiais, esses dispositivos, na verdade, eles buscavam confundir, buscavam justamente trazer à tona o, 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 o incômodo, esse barulho, esse ruído, né? do excesso de informação. Os materiais tratam de forma relevante a articulação entre arte, ciência, pesquisa e pensamento. Porém, mesmo que tenha existido um esforço real em documentar e registrar a experiência, através de catálogos, fotos e todo tipo de publicações, ainda existe certa dificuldade de compreender e se investigar a exposição de, de forma plena. Né? Se, por um lado, deve ser lida como uma exposição de arte, ela é certamente inseparável de, da, da experiência espacial e temporal muito particular e disruptiva para a época, coisa que jamais teríamos acesso. De certa forma, a exposição anuncia o fenômeno das novas mídias, ou seja, inaugura os debates dos anos 90 e 2000 sobre a mudança, a passagem né, da galeria e dos museus para a criação de plataformas mais horizontais, como os Media Labs e os festivais de, de arte e tecnologia e, e de, de arte eletrônica, e da produção de obras interativas e exposições eh, na internet. Pessoal, eh, hoje completamos um ciclo dedicado à cibernética e seus impactos, ciclo que começou em 48 com o lançamento do livro Cibernética, de Norman Wiener, e que escolhemos terminar em 85 com a exposição em materiais eh, de Lyotard, pois tratam-se de dois eventos divisores de água, né? O primeiro senta as vases para um novo tipo de produção amparada em conceitos da teoria de sistemas e onde a computação é um componente central, né? Como a gente falou, eh, está escancarado na nossa realidade contemporânea, na, do jeito que a gente vive a vida e que a gente produz a arte hoje, né? E o segundo, a exposição, os materiais, ele, ela sinaliza um momento de ruptura, por um lado, né? uma inovação em diversos campos, sobretudo no campo do desenho, de exposições, e, e se a gente pensar nesse campo da interdisciplinariedade, podemos pensar que é uma transposição também de uma ideia uh, de, de abrangência maior né? no desenho de exposições, de, de, de uma possibilidade de criar novos discursos a partir... Eh, da, da, da inclusão de diversas de eh, áreas do conhecimento né, num único espaço, numa única exposição. Por outro lado, também escancar a crise. Né? De certa maneira, ela eh, deixa muito claro eh, essa crise eh, anunciada já como um efeito secundário de todos esses aspectos que foram introduzidos em 48.